Hoy es el 12 de noviembre. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español. Diariamente en audio la Biblia. Siempre en comunidad. Todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la Biblia de las Américas. Hoy está de cumpleaños mi hijo David. Que es un, una parte muy importante del DAB en Español manejando varias cosas además de leer los salmos entonces felicidades David oremos Padre Dios en este día te damos la honra y la gloria y abrimos nuestros corazones para oír de ti y para poner en práctica lo que leemos en el nombre de Cristo Jesús Amén Ezequiel capítulo 24 25 26 y vino a mí la palabra del Señor en el año noveno, el mes décimo, a los diez días del mes, diciendo, Hijo de hombre, escribe la fecha del día del día de hoy. Este mismo día el rey de Babilonia ha avanzado contra Jerusalén. Relata una parábola a la casa rebelde y diles, Así dice el Señor Dios. Pon la olla, ponla, y echa también en ella agua. Pon en ella los trozos, todo trozo bueno, pierna y espalda. Llénala de huesos escogidos. Toma lo mejor del rebaño, y apila también la leña debajo de ella. Hazla hervir a borbotones. Cuece también sus huesos en ella. Porque así dice el Señor Dios... Ay de la ciudad sanguinaria, de la olla que tiene herrumbre, cuya herrumbre no se le va. Trozo por trozo, sácala, sin echar suerte sobre ella, porque su sangre está en medio de ella, la puso sobre la roca desnuda. No la derramó sobre la tierra para que el polvo la cubriera, para hacer subir el furor, para tomar venganza. He puesto yo su sangre sobre la roca desnuda, para que no sea cubierta. Por lo tanto, así dice el Señor Dios, ¡Ay de la ciudad sanguinaria! Yo también haré grande el montón de leña. Aumenta la leña, enciende el fuego, hierve bien la carne, mézclale las especias, y que se quemen los huesos. Luego pon la olla vacía sobre las brasas, para que se caliente, se ponga rojo su bronce, se funda en ella su inmundicia y sea consumida su herrumbre. De trabajos me ha fatigado y no se le ha ido su mucha herrumbre. Consúmase en el fuego su herrumbre. En tu inmundicia a lujuria, por cuanto yo quise limpiarte, pero no te dejaste limpiar. No volverás a ser purificada de tu inmundicia hasta que yo haya saciado mi furor sobre ti. Yo el Señor he hablado. Esto viene y yo actuaré. No me volveré atrás. No me apiadaré y no me arrepentiré. Según tus caminos y según tus obras te juzgaré, declara el Señor Dios. Y vino a mí la palabra del Señor diciendo, Hijo de hombre, he aquí voy a quitarte de golpe el encanto de tus ojos, pero no te lamentarás, ni llorarás, ni correrán tus lágrimas. Gime en silencio, 
No haga duelo por los muertos. Átate el turbante, ponte el calzado en los pies y no te cubras los bigotes ni comas pan de duelo. Y hablé al pueblo por la mañana y por la tarde murió mi mujer. Y a la mañana siguiente hice como me fue mandado. Y el pueblo me dijo, ¿No nos declararás lo que significan para nosotros estas cosas que estás haciendo? Entonces le respondí, La palabra del Señor vino a mí diciendo, Habla a la casa de Israel. Así dice el Señor Dios, He aquí voy a profanar mi santuario, Orgullo de vuestra fuerza, Encanto de vuestros ojos, Y deleite de vuestra alma, Y vuestros hijos y vuestras hijas, a quienes habéis dejado atrás caerán a espada. Haréis como yo he hecho, no cubriréis vuestros bigotes ni comeréis pan de duelo. Vuestros turbantes estarán sobre vuestras cabezas y vuestro calzado en vuestros pies. No os lamentaréis ni lloraréis, sino que os pudriréis en vuestras iniquidades y gemiréis unos con otros. Os servirá pues Ezequiel de señal, según todo lo que él ha hecho haréis vosotros. Cuando esto suceda, sabréis que yo soy el Señor Dios. Y tú, hijo de hombre, ¿no será que el día en que les quite su fortaleza, el gozo de su gloria, el encanto de sus ojos, el anhelo de su alma, y a sus hijos y a sus hijas, en ese día el que escape vendrá a ti con noticias para tus oídos, en ese día se abrirá tu boca para el que escapó, y hablarás y dejarás de estar mudo, y servirás para ellos de señal, y sabrán que yo soy el Señor. Y vino a mí la palabra del Señor diciendo, Hijo de hombre, pon tu rostro hacia los hijos de Amón, y profetiza contra ellos. Y di a los hijos de Amón, oí la palabra del Señor Dios. Así dice el Señor Dios, por cuanto dijiste, ajá, contra mi santuario cuando era profanado, y contra la tierra de Israel cuando era desolada, y contra la casa de Judá cuando iba en cautiverio. Por tanto, he aquí, te entregaré por posesión a los hijos del oriente, y asentarán en ti sus campamentos, y pondrán en ti sus tiendas. Ellos comerán tu fruto, y ellos beberán tu leche. Yo haré de Rabá un pastizal para camellos, y de la ciudad de los hijos de Amón un descansadero para rebaños. Y sabréis que yo soy el Señor. Porque así dice el Señor Dios, por haber batido palmas y golpeado con tus pies, por haberte alegrado con todo el escarnio de tu alma contra la tierra de Israel, por tanto, he aquí, yo he extendido mi mano contra ti, y te daré por despojo a las naciones. Te cortaré de entre los pueblos, y te exterminaré de entre las tierras. Te destruiré, y sabrás que yo soy el Señor. Así dice el Señor Dios, por cuanto Moab y Seir dicen, He aquí la casa de Judá es como todas las naciones. Por tanto, he aquí voy a abrir el flanco de Moab, y privarla de sus ciudades, de las ciudades que están en su frontera, la gloria de la tierra, bet Hesimot, Baal-Meón y Kiriatim, y la daré en posesión a los hijos del oriente junto con los hijos de Amón, 
para que los hijos de Amón no sean recordados más entre las naciones. Haré juicio contra Moab y Sabrán que yo soy el Señor. Así dice el Señor Dios, por cuanto Edón ha obrado vengativamente contra la casa de Judá, ha incurrido en grave culpa y se ha vengado de ellos. Por tanto, así dice el Señor Dios. Yo extenderé también mi mano contra Edón y cortaré de ella hombres y animales y la dejaré en ruina. Desde Temán hasta Dedán caerán a espada. Pondré mi venganza contra Edón en mano de mi pueblo Israel y harán en Edón conforme a mi ira y conforme a mi furor. Así conocerá mi venganza, declara el Señor Dios. Así dice el Señor Dios, por cuanto los filisteos han obrado vengativamente y con desprecio de alma han tomado venganza, destruyendo por causa de perpetua enemistad, por tanto, así dice el Señor Dios, He aquí yo extenderé mi mano contra los filisteos y cortaré a los cereteos y haré perecer a los que quedan en la costa del mar. Y ejecutaré contra ellos grandes venganzas con terribles represiones. Y sabrán que yo soy el Señor cuando haga venir mi venganza sobre ellos. Y sucedió que en el undécimo año, el día primero del mes, vino a mí la palabra del Señor diciendo, Hijo de hombre, por cuanto Tiro ha dicho acerca de Jerusalén, Ajá, la puerta de los pueblos está rota. Se abrió para mí, me llenaré ya que ella está asolada. Por tanto, así dice el Señor Dios, He aquí estoy contra ti, Tiro, y haré subir contra ti muchas naciones, como el mar hace subir sus olas, y destruirán las murallas de Tiro y demolerán sus torres. Barreré de ella sus escombros y la haré una roca desnuda. Será tendedero de redes en medio del mar, porque yo he hablado, declara el Señor Dios. Y ella será despojo para las naciones. Y sus hijas que están tierra adentro serán muertas a espada, y sabrán que yo soy el Señor. Porque así dice el Señor Dios, He aquí traeré por el norte sobre Tiro a Nabucodonosor rey de Babilonia, Rey de reyes con caballos, carros, jinetes y un gran ejército. Matará a espada a tus hijas que están tierra adentro. Edificará contra ti muro de asedio. Levantará contra ti un terraplén y alzará contra ti un escudo grande. Y dirigirá el golpe de sus arietes contra tus murallas y con sus hachas demolerá tus torres. Por la multitud de su caballo, su polvo te cubrirá. Por el estruendo de la caballería, de las carretas y de los carros, se estremecerán tus murallas cuando entre él por tus puertas, como se entra en una ciudad en que se ha hecho brecha. Con los cascos de sus caballos, hollará todas tus calles. A tu pueblo matará a espada y tus fuertes columnas caerán por tierra. También saquearán tus riquezas y robarán tus mercancías. Demolerán tus murallas y destruirán tus casas suntuosas. Y arrojarán al agua tus piedras, tus maderas y tus escombros. Así haré cesar el ruido de tus canciones 
y el son de tus arpas, y no se oirá más. Y haré de ti una roca desnuda, serás un tendedero de redes, no volverás a ser edificada porque yo, el Señor, he hablado, declara el Señor Dios. Así dice el Señor Dios a Tiro, al estruendo de tu caída, cuando giman los heridos, cuando se haga la levantanza en medio de ti, ¿no se estremecerán las costas? Entonces descenderán de sus tronos todos los príncipes del mar, se quitarán sus mantos y se despojarán de sus vestiduras bordadas. Se vestirán de temores, se sentarán en tierra, temblarán a cada momento y se horrorizarán a causa de ti. Elevarán una elegía por ti y te dirán, ¿Cómo has perecido, habitada de los mares, la ciudad renombrada que era poderosa en el mar? Ella y sus habitantes infundían terror a todos sus vecinos. Ahora tiemblan las costas por el día de tu caída, si sí, las costas del mar se espantan de tu fin. Porque así dice el Señor Dios, cuando yo te convierta en una ciudad desolada, como las ciudades despobladas, cuando hagas subir sobre ti el abismo y te cubran las grandes aguas, entonces te haré descender con los que descienden a la fosa, con el pueblo de antaño, y te haré habitar en las profundidades de la tierra, como las antiguas ruinas, como los que descienden a la fosa para que no seas habitada, y pondré mi gloria en la tierra de los vivientes. Traeré sobre ti terrores, y no existirás más. Aunque seas buscada, no serás encontrada jamás, declara el Señor. Hebreos 11, del 1 al 16 Y para que sepan, capítulo 11 de Hebreos es muy un capítulo muy conocido porque trata de la fe y los héroes de la fe. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y por la fe, estando muerto, todavía habla. Por la fe Enoch fue trasladado al cielo para que no viera muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe, que es remunerador de los que le buscan. Por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció saliendo para un lugar 
que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. También, por la fe Sara misma recibió fuerza para concebir, aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel al que lo había prometido, por lo cual también nació de uno, y este casi muerto con respecto a esto, una descendencia como las estrellas del cielo en número, e innumerable como la arena que está a la orilla del mar. Todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver. Pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, celestial. Por lo cual, Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Salmo 110 El Señor da autoridad al Rey. Salmo de David Dice el Señor a mi Señor, Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor extenderá desde Sion tu poderoso cetro, diciendo, Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en el esplendor de la santidad, desde el seno de la aurora. Tu juventud es para ti como el rocío. El Señor ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará cabezas sobre la ancha tierra. Beberá del arroyo en el camino, por tanto, Él levantará la cabeza. Proverbios 27, 14 Al que muy de mañana bendice a su amigo en alta voz, le será contado como una maldición. Bueno, Hebreos 11, este, Dios comienza a tocar el tema de la fe y comienza con la definición. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve. Entonces la fe no es la esperanza, es la certeza. Y es una convicción de lo que no se ve. Unas traducciones dicen la certeza de lo que, bueno, de, de la esperanza, aquí de lo que se espera, pero es diferente que la esperanza. Y sigue definiendo la fe. Por la fe entendemos que el universo fue pre preparado por la palabra de Dios. 
ya sabemos por fe lo que hizo Dios, porque nadie estuvo presente en la creación, solo por fe. Y después comienza a dar el testimonio de Abel, que hizo todo por la fe, aún ofreció un sacrificio aceptable por fe. Versículo 10 es un versículo clave y todos los años enfatizo este versículo. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Entonces, si sin fe es imposible agradar a Dios, podemos nosotros ver que el propósito principal de la fe es agradar a Dios. La mayoría de las personas piensa que la fe es para sacar cosas de Dios, pero Dios quiere darnos hasta el reino. Él no quiere retener nada de lo bueno de nosotros. Él quiere bendecirnos, pero tiene que ser por fe. Y la manera para agradar a Dios es vivir por fe. Entonces muchas veces yo pienso, cuando pienso en mi mente o cuando digo con mi boca, me, si solo podría ver el resultado de esto. Bueno, Dios en sus posibilidades podría revelarme todo. Pero entonces estoy, estaría viviendo por, por vista y no por fe. Y así no agrado a Dios. Entonces cada vez que nosotros tenemos que vivir sin ver la respuesta. Estamos viviendo por fe y estamos agradando a Dios. Si pudiéramos ver todito. No podríamos vivir por fe. Y así es. Y sigue hablando de Sara, de Abraham, de Isaac, Jacob. Y mañana vamos a ver más, más personas. Y versículo 13 dice, todo eso murieron en fe sin haber recibido las promesas. Yo conozco a personas que oran por años por la salvación de una persona, orando en fe, porque hay versículos. Y esta persona por fin llega a Jesús, pero después de la muerte de la persona que estaba orando por ellos. Pero esa persona siguió orando por amor a la persona y porque estaba agradando a Dios. Que siempre agrademos a nuestro Señor. Padre Dios, en este día te damos gracias por la claridad de Hebreos 11. En cuanto a la fe, vivimos por fe porque así te podemos agradar. Y nosotros tomamos la decisión, Señor, hoy mismo de no frustrarnos cuando no vemos las respuestas que, que, que buscamos. Pero con paciencia y fe que sigamos adelante en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una cosa que decimos mucho en esta comunidad son las tres palabras muy importantes para la vida del creyente. Fe, paciencia perseverancia y esas tres cosas siempre van juntas bueno como siempre el correo electrónico de nosotros de abespanol arroba gmail.com todos los días de abesalmo de abeproverbios y los jueves tenemos un estudio aparte actualmente estamos estudiando el libro de Lucas 
Los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana. Una vez más